0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Schwierige Beziehungen, das ist unser Thema. Und wir haben da jetzt schon zwei Beispiele gehört, die bei aller Verschiedenheit eine Sache gemeinsam haben. Es geht nämlich um Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen, die verschieden sind, jedenfalls in Bezug auf das Thema oder das Problem. Hindus und Muslime in Indien waren das eine oder ein israelischer Jude und eine palästinensische Muslimin das andere. Also klar benennbare Unterschiede, ein gemeinsames Thema und dann das Ringen um Beziehungen. Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen, nämlich zu den Beziehungen, wo gar nicht so richtig klar ist, wie unterschiedlich die beteiligten Parteien eigentlich sind und was es umso schwieriger macht. Das ist jedenfalls meine Einschätzung und ich bin gespannt, ob mein Gesprächspartner das auch so sieht. Die schwierige Beziehung, das ist die zwischen den Kirchen und den Menschen, die extrem rechte Positionen vertreten. Und mein Gesprächspartner ist Michael Haspel, evangelischer Theologe mit dem Schwerpunkt Friedensethik, Sozialethik und theologische Grundlagen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Michael Haspel lehrt systematische Theologie an den Unis in Jena und Erfurt und er hat lange die Evangelische Akademie Thüringen geleitet. Er ist also fest verwurzelt in Thüringen und Sachsen-Anhalt, beides Bundesländer, in denen der AfD bei den nächsten Wahlen solide Mehrheiten prognostiziert werden und in denen rechtsextreme Positionen gesellschaftsfähig sind. Wie verhalten sich die Kirchen nun in dieser Situation? Dieser Frage haben Sie, Herr Haspel, sich gestellt, unter anderem in einem furiosen Artikel im theologischen Blog Feinschwarz.net. Und Sie haben eine interessante Antwort gefunden, dass nämlich die Kirchen bei dieser Frage eigentlich sich um die falsche Frage kümmern, weil sie immer noch so tun, als ob es beim Umgang mit der neuen Rechten um die schwierige Beziehung zu einer Gruppe von außen geht. Erklären Sie das mal ein bisschen genauer.
1: Die Kirchen haben schon seit langem, über 20 Jahren, klare Positionen bezogen zur Abgrenzung gegen rechtspopulistische, rechtsextreme Positionen in der Gesellschaft, auch von Parteien. Da ist vor allem im Blick, dass Menschen von außen in die Kirche kommen oder dass Menschen die rechtspopulistische Position vertreten, kriegliche Ämter anstreben. Die Situation hat sich, das haben Sie beschrieben, in den letzten Jahren ja tatsächlich geändert. In Sachsen-Anhalt, Thüringen, aber auch Sachsen müssen wir mit Mehrheiten oder Wahlergebnissen, sind ja keine Mehrheiten, für die AfD von über 30% Prozent rechnen. Und die Meinungsforschung, die Einstellungsforschung sagt uns inzwischen, dass es keinen Unterschied mehr gibt ob Menschen konfessionell gebunden sind oder nicht. Das heißt, auch die Kirchenglieder geben die Situation in der Gesellschaft ziemlich genau wieder. Es gibt dann Abstufungen, da in den Kirchen meist eher ältere Jahrgänge sind und in anderen gesellschaftlichen Bereichen eher jüngere. Aber das heißt, wir müssen im Osten, aber auch in bestimmten Gebieten im Westen damit rechnen, dass in unseren Kirchgemeinden 15 Prozent, 20 Prozent oder eben hier im Osten auch 30, 40 Prozent zumindest rechtspopulistisch affin sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung, weil es, wenn man so will, das Eingemachte in Frage stellt.
0: Was passiert denn da in den kirchlichen Zusammenhängen, die Sie so beobachten? Ist es so, dass Rechte gezielt die Kirchengemeinden übernehmen? Oder ist es so, dass diejenigen, die in der Kirche aktiv sind, jetzt eben zunehmend selbst rechtsextreme Positionen vertreten?
1: Das, was ich bisher gesagt habe, ist gar nicht die Aktiven in der Kirche, sondern einfach die Gesamtmitgliedschaft. Und das ist ja bei unseren volkschirchlichen Strukturen durchaus so, dass dann viele vielleicht gar nicht aktiv werden in der Kirche. Und diese Zahlen um das auch ein bisschen einzuordnen, sind natürlich bei Sportvereinen und der Feuerwehr und dem Heimatverein mindestens genauso. Da ist kein Sonderproblem der Kirche. Mhm. Ich beobachte nicht, dass gezielt versucht wird, Einfluss zu nehmen. Aber die Frage stellt sich trotzdem, wie mit Menschen umgegangen wird, die jetzt in Positionen, wie man hier sagt, von Kirchenältesten sind und dann zur AfD zum Beispiel übertreten und bisher in einer anderen konservativen Partei waren, die antreten für Ämter. Und das haben wir. Und das gibt im Einzelfall immer heftige Auseinandersetzungen. Aber von einer Übernahme kann man auf der Ebene, glaube ich, nicht sprechen. Es ist eher diese schleichende Normalisierung. Und die äußert sich dann vor Ort tatsächlich so, dass auch Entscheidungen getroffen werden, die mit dem Evangelium und den Grundüberzeugungen christlichen Glaubens nicht so vereinbar sind. Also ich kenne, das sind wenige Beispiele, aber... Beispiele, dass zum Beispiel Kirchgemeinden Solidarität mit Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine und sogar Friedensgebet verweigert haben, weil sie der Auffassung sind, dass die Ukraine ja tatsächlich zum russischen Einflussgebiet gehöre und sie sich einfach Russland anschließen sollen. Das sind Einzelfälle, aber es ist eher diese Ebene, dass das, was die neue Rechte geschafft hat, in weiten Teilen Ostdeutschlands, aber auch in Teilen Westdeutschlands, Position zu normalisieren, die eindeutig rechtspopulistisch sind, die menschenfeindlich sind und die Überzeugung, dass alle Menschen Gottes Ebenbilder sind und dass die Nächstenliebe auch den Fernnächsten gilt, eben in Frage stellen.
0: Das heißt, kirchliche Arbeit verändert sich tatsächlich durch diese Veränderung in der Einstellung innerhalb der Bevölkerung?
1: Sie verändert sich empirisch und meines Erachtens müsste sie sich auch programmatisch verändern, weil das einfach eine neue Herausforderung ist. Wir haben wirklich sehr gute Materialien in den Kirchen entwickelt, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, aber auch einzelne Landeskirchen. Wir haben klare Stellungnahmen, die Kirche positioniert sich klar, aber wir haben eigentlich gar keine Idee, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir von der Gemeinde stehen und davon ausgehen müssen, dass 30 Prozent eben diese Positionen vertreten. Die gleiche Frage stellt sich eigentlich noch mit fast größerer Dringlichkeit im Bereich der Diakonie, wo auch den in der Diakonie Verantwortlichen klar ist, dass in manchen Regionen 30 bis 40 Prozent ihrer Mitarbeitenden vermutlich rechtspopulistische Einstellungen haben. Bei dem Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, gerade im Pflegebereich, Wirken da Zwänge, wo das in Kauf genommen wird.
0: Was heißt denn diese Situation jetzt für die Kirchen? Also wenn ich es ganz salopp fasse, Christen sollen nicht nur die Nächsten und sich selbst lieben, sondern sie sollen sogar ihre Feinde lieben. Anspruchsvolles Programm, aber es steht so in den Gründungstexten. Die Kirche mit Rechten, ist das dann nicht ein Widerspruch in sich? Also bedeutet das dann, dass das Konzept von Kirche gescheitert ist?
1: Nein, keinesfalls. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, aber kein Scheitern. Das Problem des Rechtspopulismus ist nicht neu, aber dass es quasi innerhalb der Gemeinden anzutreffen ist, das ist die Herausforderung und das geschieht auf verschiedenen Ebenen, denke ich, wenn man damit umgehen kann. Der große Vorteil der Kirchen ist ja, dass sie in ihren jeweiligen Gebieten noch vor Ort sind und Beziehungen bestehen. Also das wissen wir eigentlich aus dieser ganzen Forschung, wie können Menschen die ihr Weltbild zum Teil aus fragwürdigen Medien, zum Teil durch Verschwörungsmythen beziehen, überhaupt noch erreicht werden. Und das geht vor allem dann gut, wenn Beziehungen da sind. Also auf der Beziehungsebene, würde ich sagen, können in den Gemeinden auch seelsorglich Gespräche geführt werden und zugleich ist Kirche auch gefordert, öffentlich Stellung zu nehmen, eben nicht nur seelsorglich, und da hat die Feindesliebe in Anführungszeichen auch Grenzen, darauf hinzuweisen, wo bestimmte Positionen nicht tragbar sind. Da könnte Kirche mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen, glaube ich, aktiv eine Rolle einnehmen. Das heißt aber auch tatsächlich, das Programm zu ändern. Also nicht nur Bekündigung und Seelsorge derer, die da sind und so wie sie sind, sondern das verkündigen, was ich vorher versucht habe anzudeuten und mit anderen dafür einzutreten. Das braucht Ressourcen, das braucht Geld, das braucht Menschen, das braucht ein Programm und Konzept. Davon haben wir bisher wenig vor Ort. Ich sehe aber ein Riesenpotenzial, dass dort aktiv Dinge zum Besseren gestaltet werden können.
0: Sie haben eben schon erwähnt, dass es eigentlich ganz gute Materialien gibt, wie man in solchen Situationen reagieren kann. Was macht man dann zum Beispiel, wenn von den wenigen Menschen, die ein Gemeindeleben vor Ort noch tragen, sich die Hälfte beim neu rechten Schulungszentrum auch engagiert, das in dem Ort liegt?
1: Also man kann nicht von der Ferne sagen, das ist die eine richtige Antwort. Das Erste wäre, es zu thematisieren und sich damit auseinanderzusetzen. Das Zweite, es braucht eine... Unterstützende Infrastruktur für die Menschen, die da vor Ort sind, damit die nicht tatsächlich Angst haben, wenn sie das Thema ansprechen, geht mit der Hälfte der Gemeinde verloren. Und es braucht Gesprächsformate, die dann über Seelsorge hinausgehen, um zu klären, ob diese Positionen noch mit der kirchlichen Position vereinbar sind. Und wenn sie es nicht sind, würde ich dafür plädieren, das auch deutlich zu machen. Und dann auf die Mitarbeit auch zu verzichten. Was aber heißt, dass in manchen Regionen auch ein Teil der noch aktiven Kirchenglieder möglicherweise sich von der Kirche entfernt. Davor haben alle Angst und wir wissen auch, dass als die evangelische Kirche sich 2015 folgende sehr stark für den Schutz Geflüchteter ausgesprochen hat, zum Beispiel in bestimmten Regionen Jugendliche nicht mehr zum Konfirmandenunterricht kamen. Also, das ist klar, wenn man dort Position bezieht vor Ort, dann wird das Konsequenzen haben. Und darauf muss man gefasst sein und darauf muss man Unterstützungsstrukturen auch ausrichten.
0: Das heißt, es braucht auch Mut für klare Worte und zum Aushalten von Streit und nicht nur den Mut, alle zu umarmen und irgendwie anzunehmen.
1: Mut ist das eine. Aber eine professionelle Konzeption und Unterstützungsstruktur und die Ressourcen dafür sind genauso wichtig. Das ist das, was ich höre, dass die Leute vor Ort auch müde sind, jedes Mal sich quasi gegen die Zumutung des Rechtspopulismus erneut zu wehren oder Stellung zu nehmen, weil es werden auch weniger. Also die Abwanderung jüngerer Menschen, die dann dauerhaft auch wegbleiben und nicht mehr wiederkommen, die möglicherweise auch andere Position vertreten, die ist natürlich enorm, ein großer Teil der Menschen engagiert sich nicht, das ist ja auch ein ostdeutsches Phänomen und diejenigen, die sich engagieren, das werden immer weniger und die werden immer müder und da hilft eben das Umarmen oder eben auch das Streiten nur insofern was, wenn das organisiert wird.
0: Die Kirchen müssen organisiert mutig sein und organisiert streiten, wenn es darum geht, sich mit rechtsextremen Positionen innerhalb der Kirchengemeinden auseinanderzusetzen. Michael Haspel war das systematische Theologe an den Universitäten Jena und Erfurt. Wenn Sie den klarsichtigen Artikel von Michael Haspel nochmal nachlesen möchten, Der braune Elefant, Kirche im Rechtspopulismus, finden Sie online auf feinschwarz.net.